0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rodrigo Medina y les doy la bienvenida a mi podcast. Cabeza fría, pecho caliente. Ole. ¡Que viva el fútbol! El Sevilla Fútbol Club es el campeón de la UEFA Europa League. El fútbol, una vez más, es justo consigo mismo. El Sevilla ha obtenido su sexta Europa League en seis finales disputadas. 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y esta última, 2020. A ver, eh, si hago un ejercicio de memoria, puede ser que... Que ubique un equipo, un equipo importantísimo a nivel sudamericano, campeón de Libertadores. Algunos de ellos sabrían ya de cuál estoy hablando, eh, que es el Rey de Copas, ¿no? Independiente de Avellaneda. Eh, es de los pocos equipos que yo recuerde que hayan obtenido tantos, tantos campeonatos de, un, de, un mismo, de una misma competición en tantas finales disputadas. Eh, Independiente es el equipo más ganador en la historia de la Copa Libertadores, con siete. Eh, con siete victorias, en cada una de las finales, más allá de que, bueno, si bien es cierto, en, en, en otros tiempos, que es en, lo, donde, en los cuales ganó, se consagró Independiente porque es un equipo que si bien es el más ganador hace muchos años ya, más de 30 años, que, que, que obtuvo su última Copa Libertadores, eh, y claro, en, en esos tiempos... Eh, el hecho de, de campeonar, de ganar algún torneo, una Libertadores, una edición, automáticamente te clasificabas a una instancia más avanzada de la siguiente, ¿no? Con lo cual, eso, eh, claro, permitía que, que cualquier equipo dentro de los cuales estaba eh, independiente, que tenga un buen plantel, un buen este, poder económico en, aquellos, eh, en aquellas décadas, 70, 80. Eh, bueno, pues tuviesen mayor mayores posibilidades de avanzar, ¿no? Mientras que los otros equipos venían con con cierto desgaste y la, la competición era un poco más se les hacía más complicadas. Bueno, más allá de eso, eh, este es un caso muy parecido. Sería desde la primera vez que disputó una final de Europa League nunca ha conocido la derrota. Hasta hoy, que es su sexta Europa League, su sexto título, eh, se podría decir. Que es el torneo del Sevilla, ¿no? Bueno, esto ya es algo que se conoce eh, a nivel europeo, eh, se sabe que, que este torneo es, está hecho para el Sevilla, no sé, no recuerdo bien cuál es el segundo, el segundo con, con mayores torneos, claro, este, este, este campeonato antes tenía otra denominación, ¿no? El, el, Europa League, el Europa League me parece que, que cambió si bien el formato es el mismo sí cambió de, de nombre antes era la Copa de la, la, Copa de la UEFA pero cambia en el 2010 creo en la final que disputa el Atlético de Madrid con el Fulham en el equipo de Madrid estaba me parece Forlán y, y no sé si ya había llegado el Kun Agüero en ese entonces bueno, el Sevilla, que es de quien vamos a hablar hoy día, como bien habíamos comentado la, la vez pasada en el primer, en el primer podcast, eh, era un, un partido muy parejo, ¿verdad? Eh, el resultado para mí no lo es todo hoy día, si bien, si bien yo dije que, a ver, veía los dos equipos, cada uno con sus armas eh, y con... con no solamente con esquemas distintos, sino también con, con juegos distintos, ¿no? Porque una, una cosa es el, el sistema, el esquema táctico con el que juega, y otra cosa es la manera. Bueno, ellos, Sevilla e Inter, son distintos en ambos, muy distintos en ambos. El Inter es un 3-5-2, mientras que el Sevilla es un, un 4-3-3. Y el juego también, eh, bueno, como, como lo explicamos la vez pasada, es del Sevilla es un poco más asociativo, mucho más asociativo, perdón y el, el, el del Inter es más eh, más de manejar no tanto la pelota, sino el resultado ¿no? juega más con los tiempos del partido y siempre eh, jugando para sus delanteros, para los dos Lautaro y Lukaku eh, no, no puedo mentir el eh, Sevilla es, eh, tengo cierta afinidad, si bien no soy hincha del Sevilla claro tengo cierta afinidad con este equipo eh, pero el resultado no es lo que más me reconforta ¿no? lo que me gusta, lo que me ha gustado es ...el partido que se ha jugado... ...que... ...que ambos, ambos equipos... ...con sus armas, con sus herramientas... ...cada uno... ...hizo lo que tenía que hacer... ...hizo lo que venía demostrando en el... En el ...a lo largo de la temporada... ...por lo menos a lo, a lo largo de esta competición... ...¿verdad? Claro, sobre todo en, en estos últimos meses... ...o este último mes... ...en el que, que se retomó la, las competiciones europeas... ...porque claro... De, ...de todas maneras que debe haber variado un poquito... Eh, con respecto al fútbol de cada equipo antes de, de la cuarentena y todo esto de la pandemia, ¿verdad? Pero eh, yo creo que lo más frustrante independientemente de quién quiera uno que gane eh, un, part un partido definitorio y una final es, el, es que ver que uno no está defraudado por los equipos que, que disputan el campeonato, ¿no? Porque eh, claro, si va a ganar uno, por supuesto uno siempre espera que sea el mejor, pero que el partido sea como uno, como uno imaginó o como, como ellos demostraron, como hicieron para demostrar que eran los favoritos, que eran los dos mejores, ¿no? porque perder un partido habiéndose traicionado, habiendo elegido eh, una manera distinta de jugar a la que ellos conocen. Eso sí debe ser frustrante, ¿no? El hecho de pensar, ¿y qué hubiese pasado si, si hubiésemos jugado como siempre? ¿No? En este caso eso no va a pasar. En este caso eso no pasó. Eh, fue un duelo de estilos, como dije antes, eh, en donde ganó el que para mí es el mejor equipo. Si bien fue un partido parejísimo, parejísimo, de inicio a fin el partido estuvo, bueno, muy al final del partido, ya en, en las postrimerías del partido, una jugada en la que se lesiona a todos los del Sevilla, eh, que se lesiona Diego Carlos, Cundé, Reguilón me parece también, una jugada ahí que, que Alexis le pega un poquito mordido, pero un partido tremendo, hermoso para, para cualquiera, creo, creo para, ahí, para el hincha del Sevilla, para el hincha del, del Inter, pero sobre todo para el hincha neutral. ¿no? Más allá de que, de que como yo pueda simpatizar o, o no un poquito más por alguno de los dos, pero para el hincha neutral, para el que, para el que lo cero, para el televidente normal, es de los partidos que uno quiere ver. Y más todavía en una final. Más allá de la tristeza del, 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 que, es, del que es derrotado al final. ¿no? Pero un grandísimo partido, un gran encuentro que no defraudó, cinco goles no se da todos los días en una final. Eh, y bueno, hablar sobre todo del Sevilla, que es el campeón. Por supuesto hubieron errores hubo errores puntuales, pero eh, cada, cada gol siempre es producto de algún error. ¿no? Y justamente es eso lo que uno tiene que buscar. Es imposible que haya dos equipos que no cometan ningún error. por Todos los partidos quedarían 0-0. Pero aún así también tendría sería criticable la parte, la parte ofensiva, no que cumplieron con... Con, con las labores atrás, de claro, de asegurar el cero en el arco, pero no, no ofreciendo lo que lo que a ellos les, va, les, les permitiría anotar goles, ¿no? Así que siempre quedarían en debe. Así que a mí me parece que el partido ha tenido un resultado justo y un ganador justo, más allá de cómo se han dado los goles, sobre todo el último gol que fue un autogol. Una desgracia para Lukaku. A ver, la, la figura de Sevilla... También pensaba, mientras veía el partido, cuando ya estaba por terminar, era, eh, pensando que en quién podría haber sido la figura. ¿No? Y pensaba no solamente en la figura del partido, sino en la figura del Sevilla en general, del campeonato. Y veía que con cada uno que nombraba, en mi mente por supuesto, estaba siendo injusto con otro. ...porque sentía que, que había otros también que había jugado bien. Y al último llego a la conclusión de que no es... ...de que, de que eso es lo idóneo. ¿no? Que un equipo juegue tan bien o tenga tantos jugadores... ...a pesar de que, por supuesto, a lo largo del, del encuentro ha habido fallas. Ni ¿no? eso, eso, qué decir, eso siempre es así, siempre va a ser así. Pero eh, en el desarrollo del partido ha habido tantos puntos altos... ...que se hace difícil, muy difícil... Elegir a una figura sin tener eh, la sensación de estar siendo injusto con algún otro. Y creo que eso es lo que cualquier entrenador quisiera. Lo que cualquier hincha quisiera de un equipo. Terminó el partido y yo dije, este es un justo campeón. No estoy diciendo tampoco que en otros torneos eh, el resto de equipos eh, campeonen injustamente. No, 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 no voy tanto ahí. Aunque a veces puede, porque como dije antes, la, la suerte siempre tiene una parte de... De, tiene, tiene un rol en el fútbol, eso es así, no se puede evitar pero este, este equipo da la sensación da toda la sensación de que es un justísimo campeón de que no haber sido así hubiese sido un poquito por más que el Inter también había hecho sus méritos para llegar a la final ¿no? pero por, por el juego del equipo por, por la compenetración de los jugadores hasta por cómo celebran con el entrenador si uno se pone a observar eh, en, en distintas finales, campeonatos, no siempre se ve ese nivel de complicidad entre jugador y entrenador como se vio hoy con el Sevilla. Eh, eso a mí me deja un buen sabor de boca. El, 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 como la sensación del deber cumplido, como se le dice, por parte del, del cuerpo técnico, de la dirigencia, de Monchi, el director deportivo, ¿no?, que queda gusto no da gusto porque no se puede no 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 está clara no está clara una figura porque el equipo en general y el club en general han hecho un buen trabajo podría nombrar por ejemplo a Reguilón al lateral izquierdo del Real Madrid que me encanta que hoy una vez más hizo una grandísima demostración de carácter de mucha madurez para los no sé si 21 20, 20 21 años que tiene eh, este chico pinta para ser el lateral de la selección española. No sé si es que finalmente haga lo repesca el Real Madrid porque el jugador pertenece al Real Madrid. O que se queda alguna temporada más en el, en el Sevilla. Si yo fuera el Sevilla de todas maneras pujaría por, por retenerlo. Pero conociendo al Real Madrid, viendo al lateral izquierdo que tiene el Madrid, por ejemplo, Mendy. Que no es malo, pero eh, no tiene las cualidades técnicas que tiene, que tiene el reguilón. Por otro lado está Marcelo, que Marcelo, claro, es un crack, pero tiene cierta edad. Así es que no sé si el Madrid no lo va a repescar. ¿no? Aunque quizás sí, porque ahora recordando también lo de, lo de Hakimi, el, el lateral izquierdo que estuvo en la última temporada en el Dortmund, que es un fenómeno, eh, me parece que lo vendió al Inter, así es que si es que ha hecho eso es porque seguramente lo, no lo necesita. Después está Navas, que otra vez hizo gala de una técnica fantástica para pegarle a la pelota que es solamente una nota, ¿verdad? es un asterisco entre todas las cualidades que tiene eh, que es un tremendo capitán que es un tremendo capitán, tiene una vigencia eh, de verdad, 34 años después de hacer el podcast anterior me puse a revisar cuál era la edad de Navas y Navas tiene 34 años y está por cumplir 35 ya parece que a fin de año cumple 35 años hay que ver el nivel de compromiso que tiene ese hombre y el nivel de el nivel de compromiso, de sacrificio, el nivel físico que tiene, que lo conserva, que está intacto, que juega en una posición que no es desconocida para él, pero no es su posición natural y la cumple a la perfección. Pareciera que hubiera jugado de lateral toda su vida, cuando no ha sido así. Así que una grandísima figura, la de Navas, el capitán del Sevilla, y por otro lado tenemos a campos que una, una una pena realmente porque se veía que no estaba bien físicamente ya, ya lo había visto en la en el partido anterior porque él salió antes de que, de que acabe el partido jugó un gran partido un gran partido con el manchester pero no tuvo eh, la verdad es que no sé no 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 me he enterado no se ha filtrado por lo menos eh, de alguna lesión en, en la prensa pero sí se le nota que físicamente no está bien, debe tener alguna molestia que no han querido darla a conocer. Quizá como para que no, este, meterle un poquito de miedo al Inter, no porque el hecho de tener a un jugador como Campos que viene de una temporada magnífica y que aún con el problema físico que parece tener, la sigue rompiendo en la Europa League eh, el partido anterior y el anterior también, que incluso él mete el gol de la victoria, este, una lástima que no no, no pudo estar físicamente pero también es uno de los grandes artífices de, de este torneo. Y De Jong. De Jong, el 9. Antes del partido justo estaba pensando en que me, me hubiese gustado verlo a De Jong por el gol, por el gol que, que hace con el, con el en el partido anterior contra el Manchester. De Jong es un jugador alto, casi de 1,90m, con buena técnica. Eh, y por la por la Corpulencia, tampoco es que sea como Lukaku ¿no? Pero por los centrales que tenía el, el Inter Y por la pegada que tiene Sobre todo eh, Navas También Reguilón, pero sobre todo la de Navas Que entra por derecha y siempre manda Esos centros precisos que parece increíble Parecen su, eh, centros de play Son precisos eh, Nunca, bueno no, no no puedo decir nunca Pero da la sensación De que nunca la manda al cielo ¿no? o sea Que, que nunca la va a errar que incluso cuando está eh, al límite siempre te puede sacar una pelota bien dada, un cuchillazo entre, entre entre la defensa que por supuesto es imposible dejarlo solo, porque si, si con presión encima se entra bien, imagínate si no si tiene tiempo y espacio. no Entonces considerando eso, eh, yo mm, decía ojalá que, que lo ponga De Jong para para que, bueno, se pelee con los centrales, ¿no? Y quizás ya después a Enne City. Más o menos así fue lo que, lo que intentó eh, Lopetegui cuando escuché la nómina titular. Dije, bien, o sea, me pareció que era, que era acertado, más allá de, pues, de cómo diera el resultado. Pero claro, ahí si se equivocaba lo hubieran criticado, por supuesto, pero al final se dio. Me parece que leyó bien el, el, el guión del partido y, bueno, eh, le salió no sé no sé si él se hubiese imaginado eh, que hubiese metido dos golazos porque son dos golazos aunque creo que en el segundo gol hay un, hay un rebote en el en el defensa no estoy seguro pero son dos goles en, en el primer tiempo siendo gran figura eh, así es que el, el, el cambio de De Jong por Siri por lo menos para arrancar de titular fue perfecto después está Bono el, el arquero que este arquero me hace recordar en parte a Martínez, a Emiliano Martínez, el, el arquero de, del Arsenal, porque es un descubrimiento. Bueno, bueno mucho más que Martínez, porque Martínez ya, 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 ya lo ya lo tenía visto desde el 2012 más o menos, aquel partido de hace muchos años con el con el Reading que ganó el Arsenal 7-5 por la F Cup, me parece que ahí fue que debutó. Pero bueno, hablando de Bono, muy parecido, ¿no? El, el arquero suplente, se lesiona a y por eso es que entra, ¿no? Por la desgracia de, de una lesión de un compañero, pero dudo mucho que Black backlit que es un buen arquero, pero dudo mucho que lo hubiera tenido el torneo que ha tenido Bono. Si no fuera por Bono, seguramente el Sevilla no salía campeón. Y digo seguramente porque ha tenido actuaciones fundamentales tanto en, en la final como en la semifinal. Tapando pelotas increíbles, sobre todo en el partido anterior. Pero esta pelota que le tapa a Lukaku también, más allá de la, de la definición que no es perfecta de Lukaku, es tremenda. Hay que tenerlos bien puestos para salir a achicar de esa manera. Eh, porque era era el gol, ya era el gol de la victoria. Porque imagínense estar 3-2, segundo tiempo, creo que faltaban 20 minutos, ¿no? para el juego, justo el juego que tiene el, el Inter, se le acomodaba perfectamente para jugar de contra. Ese gol que hubiese sido de contra porque era un contragolpe, una mala defensa, queda mal parado el Sevilla en defensa. Entonces eh, podría haberse había, haber cambiado la historia del partido. Pero ahí estaba Bono, ¿no? Que para eso está. Eh, así que es fundamental el arquero del Sevilla también. Y por último eh, Vanega, ¿no? Vanega que es de esos jugadores eh, cuestionadísimos, ninguneado muchas veces en la selección argentina porque nunca pudo tener un rendimiento óptimo. Claro, eh, algunos buenos partidos habrá tenido, pero siempre cuestionado, criticado por el hecho de, de nunca haberse consolidado como como el enganche que quería, que quería la Argentina en, en estos últimos años, no. Panega tiene 32 años, en esta última década, pero dejando de lado su selección y pensando nada más, ubicándonos en, en, en el contexto europeo, en el contexto sevillano, sevillista, en esos años que le ha dado al Sevilla, también jugó en el Valencia, pero en esos años en esa ciudad andaluza, Realmente Vanega eh, debe ser de los jugadores más queridos, no lo sé pero lo imagino, de los jugadores más queridos del, del sevillismo. Por lo menos hablando de extranjeros. Eh, respaldado por un juego que a él le, le beneficia, claro está. La rompió toda. O sea, hoy día la rompió. Ever Vanega la rompió. Hoy día en el partido anterior también, en la Copa en general no sé, no, no tengo la cuenta exacta de las pelotas que perdió pero han sido mínimas y ninguna con peligro, o sea, con peligro de, de, de un contragolpe del Inter pero qué manera, ya no solo de, hablando desde el punto de vista técnico, ¿no? no solamente eso, claro, eso es lo más importante pero el hecho de, de el, la situación acá es ...de cómo jugar la final... ...de cómo interpretar los momentos... ...hubo una jugada que parecería intrascendente... ...en un contragolpe que no era... ...que no era prometedor para el Sevilla... ...pero que él se queda parado... ...como poniéndole las cuatro letras ahí... ...al... A, ...al marcador al que venía retrocediendo del Inter... ...y para la jugada... ¿no? ...para darle tranquilidad... ...ya el partido estaba... ...estaba encaminado para el Sevilla... ...ya estaba, ya, ya estaba 3 a 2... ...y bueno... La verdad que... es no, no, no puedo decir una lástima, pero... De no ser por, por el tremendo partido que juega De guión Que anota dos goles... Seguramente sería indiscutible que, que, que Vanega... Sería la figura del partido. Porque realmente la descoció. Jugó un partidazo. Así se juega una final. Como la jugó... Uno quiere saber cómo se juega una final. Bueno, como la jugó Vanega hoy día. Así. Así. Entendiendo los hilos del partido. Cada momento... Eh, con la jugada apropiada, cuando hay que tocar rápido, tocas rápido cuando hay que demorar, se demora, eh, pase largo, pase corto entendiendo perfectamente qué se tiene que hacer en cada circunstancia lo que pide el partido, ¿No? eso, eso fue hoy Eberbanega eh, después, bueno, he visto también importante señalar a Lopetegui positivamente, claro está Lopetegui, un técnico que tuvo ahí una, una turbulencia cuando iba, cuando comenzaba la, la Copa del Mundo en, el, en Rusia 2018 y no pudo finalmente dirigir a la selección porque lo había contratado el Real Madrid, lo despidieron. Me pareció un... bueno, no, yo no estuve de acuerdo con eso, aunque, aunque tampoco lo conocía demasiado. Lo había visto ya en Porto. Después voy a hablar de eso. Entonces, y después de esto... Él va a, a Madrid, a la capital, fracasa estrepitosamente. Y hoy me hace ver que quizás no tuvo toda la culpa. Claro, llegaba un equipo súper ganador. Acababa de ganar tres Champions League seguidas con Zidane. 2016, 2017 y 2018. Él llegaba para, eh, en teoría, seguir con, con esa misma tendencia, ¿no? Seguir ganándola pero a veces es difícil, a veces puede ser un poco más fácil eh, llegar a un equipo que no es tan, tan ganador, así es que lo que puede lo más probable es que se, se mejore, ¿no? Eh, pero él tenía un techo tan alto que quizás eh, las expectativas... No, no quizás, obviamente no cumplió con las expectativas, pero yo voy quizás a, a la plantilla, los jugadores no... No, no le dieron el, el trato que él hubiera merecido y también la, la presidencia, la dirigencia, eh, no tuvo la paciencia que pudo haber tenido, porque hoy demuestra que es un gran entrenador. Este equipo juega muy bien. O sea, el Sevilla, si bien tiene grandes jugadores, no tiene ningún. Eh, Vanega, que ha sido la figura de hoy, es un jugador de 32 años ya. O sea, no es un equipo al que, al que le sobre nada. no Es un equipo trabajador un equipo que, que invierte, un, equipo, un club inteligente que ha aprovechado las, las, las cualidades, lo, lo, el potencial que tenían en el plantel y en el comando técnico. ¿no? Y se ve, porque acaba el partido y, y como mencionaba hace un momento, los jugadores todos van de cara a, a Lopetegui. Cómo lo cargan, cómo lo levantan, cómo, cómo lo revientan Cuetes como se dice acá. Porque saben que, que él es el gran artífice, porque él, porque saben que él ha potenciado el juego del equipo, porque él es el líder. Tipo muy humilde, muy sencillo, trabajador, de verdad que, que un gusto que un equipo dirigido por un hombre así se lleve el título. Lo Y bueno, brevemente hablar del, del Inter, eh, yo francamente no tengo mucho que reprocharle al Inter, porque el Inter jugó. Como si como uno esperaba que debía jugar. ¿no? Eh, mal, mal hubiera estado que traición su esquema de juego. Jugaron igual con su 3-5-2, con sus tres centrales atrás, los, los laterales, eh, De Ambrosio y Jan, y, y, eh, y arriba Lautaro y Lucáculo. ¿no? Eh, claro, por ahí, por. Bueno, el, el destino del partido quizás no le fue tan favorable, a pesar de que anotaron dos goles, pero. Yo no reprocharía. Yo no tendría mucho que reprochar si fuese hincha del Inter ese equipo. Me parece que el, pan, el planteamiento fue el, el correcto. Simplemente fueron superados por un equipo que. que fue mejor. Más allá del gol. En, en, en. el. Bueno, en el segundo tiempo que le da la victoria al Sevilla. Creo que fue un partido parejo. Pero que si alguien debía llevárselo, era. ...el equipo que se lo llevó... no ...por el fútbol que mostró... ...incluso por las ocasiones... ...y no solamente voy a, a, a las ocasiones de juego... De, ...a goles cerrados... ...o a, a, a manos, mano a mano... no, ...sino a, a la gestación de las jugadas... ...cada vez que la tocaba el Sevilla... ...daba una sensación de peligro... ...que no era así cuando la tenía, la tenía el Inter... ¿verdad? ...el Sevilla comenzó un poquito flojo... ...con esa, con esa falta... A, ...con ese penal hoy día no fue la, la noche de Diego Carlos, que viene haciendo penales en casi todas las instancias, no fue la noche si bien es un un, un jugador fundamental en la defensa, pero hoy, hoy no fue su noche, de los pocos jugadores del Sevilla que quizás eh, no, hoy no, no estuvieron bien pudo haberle costado mucho hizo muchas faltas, hubo un casi penal, que, que fue que le pegan la mano, pero bueno, el árbitro no, no cobra porque no, no ve intención pero... Bueno, Lukaku, la figura, me parece a mí, del, del Inter. El partido, se, se, le dio la, se le dieron las condiciones a él. Y luego... Eh, bueno, los goles del, del Inter, después el, el cabezazo mal marcado. Ahí sí, mal marcado por parte del Sevilla. Creo que era una jugada que estaba cantada. Y bueno, Godín capitaliza. Empatan el partido... Casi al minuto de que el Sevilla se había puesto 2 a 1. La jugada del primer gol de Sevilla es maravillosa. Y bueno, no mucho más. En el segundo tiempo se acentuó un poco el, el dominio de Sevilla. Y creo que el, el árbitro también tuvo momentos eh, para los dos lados. Quiero decir, no me parece que haya sido un buen arbitraje. En, en el primer tiempo me parece que beneficia en parte al Inter. Y en el segundo tiempo al Sevilla uno dirá bueno al final estás contás no se elimina pero no podría haber desnaturalizado el partido felizmente el partido tuvo una tuvo un, un destino así que al final no, no tiene lo, de, lo del árbitro la actuación del árbitro eh, pasa a ser anecdótico pero podría haber sido de otra manera no, no me gustó las, las críticas hacia Conte y Lautaro, particularmente, eh, bueno, las respeto, pero no las comparto. Conte me parece un gran técnico, muy buen entrenador, eh, a pesar de que no es tan ofensivo, pero me parece un buen técnico. Y Lautaro, bueno, eh, para, que tú, para que tú juegues bien y para que, te haga, para que tengas eh, ocasiones, necesitas también que el rival te deje. Y realmente el Sevilla eh, fue dominador del partido. Más allá de la paridad, la pelota siempre estuvo en, en, bajo el poder del Sevilla. Las ocasiones, el, el, el manejo del balón, las jugadas más peligrosas estuvieron ahí. Así que eh, Lautaro tuvo casi ninguna, ninguna opción, ya no digo de anotar, porque no tuvo, no tuvo una sola, sino de, de, de poder jugar un poco, ¿no? Eh, me parece que cuando, hay, cuando uno analiza un partido, eh, no puede decir este bueno y este malo, ¿no? salvo que sea muy flagrante la pésima actuación que se equivoque en los controles y en todo, bueno, ahí sí, pero... o un arquero que, que se mande un montón de macanas y, y al final por culpa de él vayan perdiendo, pero si no es así eh, yo creo que hay que quedarse con quien mostró más o sea, en todo caso hay que elogiar al Sevilla no a no atacar tanto al Inter y al, o, o al jugador que, del cual, entre comillas, esperaba un poco más, o al técnico que, que se creyó que debió hacer algo. No, simplemente un equipo jugó mejor que, no, que el otro. Eh, tiene jugadores eh, que le permiten un juego más, más aceitado, más técnico, más dinámico. Y, y, y bueno, es así, uno tiene que ganar. No siempre tiene que haber un jugador o, o un técnico tan señalado, me parece a mí. no eh, Veo ahora que están criticando a, a Lautaro en algunas páginas y me parece vergonzoso la verdad, vergonzoso, porque alguno de los dos tenía que perder. Así es que es para mí hablar del mejor y no tanto pegarle al que al que no al que no ganó. Porque hay uno que... Porque para que tú no tengas tu noche, hay otro que tuvo que, tuvo, tuvo que haberla tenido. Y eso esa me parece la, el caso hoy día. ¿no? Bueno, ahora cerrando el tema del, de la final de hoy día y viendo... Hacia mañana, hacia pasado mañana, perdón, hacia la final del, de la Champions. Que me parece, bueno, como todos ya deben imaginar, una tremenda final. Me parece más pareja aún. Más pareja que esta todavía. Ya, después voy a decir por qué, cómo, cómo, la, cómo la veo, cómo la leo. Eh, bueno, mis once es del PSG y del, y del Bayer, Creo que ambos tienen... No creo que hagan demasiadas variaciones. Creo que el PSG va a ir atrás con, con Thiago y Kimpembe. Por los lados, eh, el lateral derecho es Kerer Y el otro, por izquierda, el español Bernat. Más arriba, estimo yo, estará Marquinhos, Paredes y Ander. Y en la delantera, un poquito más retrasado por la derecha, eh, Di María, volanteando. Y, y los dos más ofensivos, no izquierda y centro. Eh, Neymar y Mbappé, un poco, ambos tirados un poco para la izquierda, ¿no? porque Mbappé no es, no es un 9 puro, es un, es un delantero, un atacante que se mueve por todo el frente de ataque. Creo que el, el, en el PSG, salvo alguna lesión o, o algo de última hora, creo que, que está clarito. En el Bayern sí me parece que podría haber algún cambio, quizás. ¿no? Yo lo veo, eh, bueno, en, en la defensa seguramente va a estar... Eh, bueno, en el arco, por supuesto, Noir Los centrales, eh, Boateng, salvo... Bueno, porque él últimamente está, sale un poco sentido de cada partido. No, quizás, quizás entre por él, Zule, pero si de no ser así, va a estar de arranque Boatén con Álava. Y por los lados, por la izquierda, eh, Davis. Y en el lateral derecho sí puede haber, me parece a mí, un, un cambio. Y es porque por la potencia de Mbappé. Si bien no hay jugador en el mundo capaz de frenarlo... Eh, por lo menos en el 100% de las ocasiones no existe, eh, en alguna te va a pasar, eh, yo creería conveniente eh, ponerle un poquito más de potencia, ¿no? algo más de resistencia por ese lado, ¿no? que sería su compatriota Pavar, quizás. ¿Por qué? Porque Kimmich, claro, Kimmich tiene una gran noción táctica, defensiva, lo que quieras, pero no tiene el portento físico suficiente para marcar en una banda y correr mano a mano con, con Mbappé. Pavar tampoco lo tiene, por supuesto que no lo tiene, pero tiene más que Kimi. Así que quizás quizás opte por por poner a, a, a Pavard de arranque y en el centro del campo a Kimi, ya no, ya no como lateral, para que ahí él, por, sí, claro, en, en la mitad de la cancha eh, no es tan, tan necesario andar corriendo, no vas a correr a campo abierto, como si sería en, en, por, por los lados, ¿no? Entonces... Creo ahí que, que ahí en las jugadas de gestación del, del, del PSG, por el, la agilidad que tiene, aunque no tenga tranco largo ni sea un jugador tan potente, me parece que él sí estaría un poquito más fa facultado para marcarlo a Neymar en la mitad de la cancha, ¿no? donde hay más aglomeración de gente. Eh, después sí no movería nada, eh, estaría Thiago y, y Goretzka y... Eh, luego, bueno, los los que los jugadores más ofensivos, ¿no? Nabri, Perisic y, y Müller. Y, perdón, y, y Lewandowski. Ah, bueno, quizás también ahí a, a, podría hacer un cambio eh, el, el técnico del Bayer, porque no ha estado jugando eh, tía, la, la volante, ha estado siendo Thiago, eh, Müller y Goretzka. Pero ahora, como pasaría, según leo, yo, lo, yo puedo leer. Si es que pasar a Kimmich a la mitad de la cancha para tener más marca y tener a Kimmich y a Pavard, eh, tendría que salir uno. Y para mí no debería salir Thiago, ¿no? Bueno, más allá de, de cómo al final termine leyendo el técnico, yo creo que el manejo de Thiago es, es importantísimo. Por más que tenga gran potencia física el Bayern, eh, uno necesita de un jugador que maneje los tiempos del partido y no hay ninguno en el Bayern que tenga las condiciones eh, que les puede dar al juego Thiago. Ninguno, ¿no? ...todos buenos, pero como Teo no hay ninguno... ...así que yo no lo sacaría... ...así que podría ser que... ...que... El ...Müller... ...este... ...no, no creo que lo saque francamente a Goretzka, ...así que puede ser que... ...que opte... La, la, ...la... ...a ver, que esté Müller depende de... ...de Peris. ...o está Perisic o está Müller... ...no, de, creo que por ahí va... ...y bueno... ...yo... ...veo el partido como... ...a ver, el... ...el, el Bayer de un partido como más potencia física, al Bayern le veo más potencia física en promedio, que al PSG, y talento también, por supuesto talento. Mientras que al PSG le veo el talento más mayor que el del Bayern, me parece que tiene un poco más de talento, pero eh, menor potencia física. Con lo cual uno diría que, que el duelo está equilibrado no en cuanto a potencia un poco más hacia, hacia el Bayern. Si bien el PSG no es un equipo al que le falte potencia, es un equipo fuerte físicamente también, pero el Bayern si en algo destaca es en eso, en la exuberancia física que, que, da, que tienen sus jugadores. no Y por el otro lado también, el, el, claro, el, el Bayern tiene tiene jugadores de muy bien pie, como ya decíamos, como Thiago, pero creo que no hace falta decir... ...que si algo tiene... Eh, ...el PSG es talento... ...pues desequilibrio, sobre todo en su delantera... no, sus delanteros que son imparables... ...entonces... Um, ...a ver... Eh, ...las claves del, del PSG... ...para mí... ...están clarísimas... están ...recaen en Neymar y en Vapeno. ...Neymar... ...que hoy en día... ...no sé si puede ser... ...el, el mejor jugador del mundo... ...porque eso va más allá de, de la temporada... Sino eso es algo individual, verdad. depende, no, para mí no se puede juzgar eh, solamente por el equipo, sino por lo, que, por lo que él hace. Y claro, él tiene un buen equipo, tiene un respaldo que le permite a él lucirse, ¿no? Entonces, eh, no sé si lo sea, pero sí me parece, sí me parece el jugador más desequilibrante hoy en día, porque tiene todo lo que se necesita para desequilibrar tiene velocidad, no la velocidad de Mbappé, pero es muy rápido, Neymar francamente vuela, y vuela aún con jugadores marcándolo, o sea, es difícil de cazar, más allá de que a veces retrocede demasiado y, ah, y se expone demasiado a las faltas que eso me parece que no eh, a veces no le conviene tanto al PSG porque en una de esas se lesiona o en alguna de esas eh, puede perder alguna pelota tonta y, y, y arriesgar un contragolpe innecesario ¿no? pero es un fenómeno, Neymar es para mí, hoy en día, el jugador más desequilibrante que hay, porque lo tiene todo. Y bueno, lo, lo demás, la técnica que tiene, que es exquisita ¿no? en, en cada jugada que hace. Y bueno, la visión de juego, todo, tiene todas las cualidades que necesita un jugador para ser candidato a, a un balón de oro o para estar entre los mejores del mundo. ¿no? Y después está Mbappé, que le pisa los talones. Que en todo, eh, en la parte técnica, bueno, en cuanto a la visión de juego sí es incomparable. Mbappé no tiene la visión de Neymar pero técnicamente también es muy bueno y en lo que no hay con qué darles en la potencia física, ¿no? Mbappé es un animal, Mbappé es eh, es un guepardo, ¿no? En la cancha, es imparable, Mbappé en el lugar en el que esté tiene un poquito de espacio y te mata, o sea, si él no se lesiona, si él está bien, el domingo, fuera de cualquiera que sea el resultado, lo va a matar a Pavard y lo va a matar varias veces, el asunto es que eh, si es que juega a pagar por supuesto es que no lo mate tanto no que no, que no, que no lo desborde tanto porque lo va a, lo va a hacer pagar ya sea Pavar o alguien lo va a hacer. es es una película que uno se sabe cuál es el final así que él, él lo va a hacer la idea es tratar de que no, no no quedar expuesto tantas veces para que él no lo pueda hacer porque eh, si mbappé tiene tres alopadas sin marca en un partido bueno se acabó el partido ¿no? ya porque además es muy efectivo de cara a puerta bueno, entonces, bueno, y eso sumado al gran momento de Paredes, Marquiños eh, y Di María, sobre todo en la mitad de la cancha, cuando retrocede Angelito un poquito, eh, tiene un, un, un fútbol en el cual pueden descansar las posibilidades del, del, del Paris Saint-Germain. ¿no? Bueno, el Bayern es archiconocido, lo que tiene. Para mí, aunque algunos eh, quizás no coincidan, el, el mejor arquero del mundo sigue siendo Neuer. Nunca lo dejó de ser desde que empezó, desde que empezó a hacerse como, conocido como el más grande y lo empezaron a condecorar con premios, con los guantes y, y, en fin, y más. Es no y no solamente el mejor arquero de la actualidad, sino que para mí es también el mejor arquero que yo he visto, ¿no? Nunca he visto un arquero tan que sea tan completo como él. Parece un arquero realmente de videojuego. Es gigante, es fuerte, eh, te tapa, es muy seguro, se equivoca poquísimo, te tapa penales, tapa pelotas imposibles y es espectacular. O sea, no solamente es, es este, tiene todas las virtudes, se puede equivocar en cosas puntuales, pero o sea, son errores de, de qué sé yo, no sé, como un error ortográfico, que es un errorcito que tú sabes cómo es, pero, pero bueno, puedes fallar. Eso puede pasar con él. Pero hablando en, en términos generales, todo lo hace bien. Solamente en penales no es experto, pero sigue siendo muy bueno tapando penales. Tiene salida, tiene todo. Corta las jugadas, es fortísimo, eh, técnicamente es muy bueno y. No, es un espectáculo. Es un espectáculo. Es, eh, es como si fuese un jugador de, de más adelante. A veces da ganas, yo incluso he visto partidos del Bayern por él. Por ver cómo tapa algunas jugadas. Porque siempre le hacen alguna ocasión al Bayern y Noyer Ahí está siempre. ¿no? Así que para mí eh, muchas de las esperanzas están en él. Aunque otros crean lo contrario. ¿Por qué? Porque si bien el equipo del Bayern es muy potente y tiene poder en cada una de sus líneas. Noyer es el jugador que podría decidir el partido. ¿Por qué? Porque Neymar, Mbappé, el PSG en general, si bien es un gran equipo, y si bien es un equipo peligroso de cara a gol, falla demasiadas ocasiones de gol. Yo no sé si al final Neymar eh, deje de canchelear porque es una, una final y, y, y deje de sobrar las jugadas, no lo sé. Pero existe la posibilidad de que lo haga. Y si él lo hace, si Neymar lo hace, este, bueno, pues va a quedar expuesto. Va a quedar expuesto porque Neuer es de esos arqueros campeones atajando mano a mano. Y si el, el PSG empieza, ti, claro, teniendo ocasiones, empieza a despilfarrarlas... Yo creo que, que eso, no creo, estoy seguro de que eso mentalmente puede afectar mucho. Y no tengan duda de que el Bayern también va a crear ocasiones. Así que Neuer me parece que va a ser determinante, que puede ser determinante en esta final... Si es que eh, los jugadores del PSG no están finos en ataque. Eso me parece a mí. Bueno, y después tenemos a Davis, que es un avión por la izquierda. Y, y a Tiago que ya mencioné el, el manejo que tiene y la exuberancia física del, del Bayern. ¿no? Que seguramente no se va a cansar de correr en todo el partido. Que es un equipo confiable. Que el Bayern equipo con el que juegues tiene que apostar por el Bayern. Porque el Bayern eh, mal no va a jugar. O sea, de todas maneras tiene un libreto y lo va a cumplir. Es un, equipo, es un partido parejísimo, más parejo que el, que el de hoy, porque ambos tienen de los dos. Ambos tienen gran técnica, un poquito más el PSG, y ambos tienen muy buen físico, un poquito más el Bayern. ¿Ya? A pesar de que la gente cree que el Bayern supere mucho, yo no, no, no lo veo tan así. No lo veo tan así porque el Leipzig es un equipo muy fuerte físicamente y se vio el PSG que le jugó de igual a igual. Eh, no, no digo de igual a igual en cuanto a lo técnico, porque el PSG, el PSG es mucho más, sino en cuanto a lo físico. Corrió todo el partido, es un equipo potente, está con Tiago ahí en el medio, que perdón, eh, Marquiños, que es el 5. El Así que es realmente una, una final muy cerrada, muy, muy, muy cerrada, está para cualquiera, realmente está para cualquiera. Depende mucho de, de las ocasiones de gol que generen, de perdón, y de las ocasiones que anoten, ¿no? que, que capitalicen, porque en una final eso es. Eh, puede ser definitorio. Se ha visto hoy día. Lukaku perdió el mano a mano y lastimosamente le pasa, tiene la desgracia de, de, de a los minutos anotarse un gol en propia puerta. Una desgracia que, claro, eh, uno nunca la contempla, pero que siempre, siempre está la posibilidad de que ocurra, ¿no? Esperemos que ambos equipos mañana se den un tremendo espultura. la verdad es que yo con que sea el partido la mitad emocionante perdón el, el domingo eh, con que el partido sea eh, la mitad de lo emocionante que ha sido esta final de UEFA Europa League yo me doy por bien servido pero espero realmente mucho más que eso yo me imagino un partido también de muchos goles espero sobre todo espero más que imagino espero que sea así porque seguramente va a tener muchas ocasiones de gol eh, y bueno obviamente que gane el mejor si yo tuviera que inclinarme por alguno de ellos, tratando de, de leer el partido, bueno, me imagino al a ambos presionándose. Ya lo vi con el PSG, lo hemos visto con el Bayern, contra el Barcelona también. Son equipos que presionan, que presionan en la salida, y ambos equipos suelen jugar también... Eh, a arrancar tocando desde la salida no tanto el PSG, a pesar de que es más técnico el Bayern lo usa más a Neuer porque Neuer es un, justamente un, debe ser el jugador más técnico que existe y no solamente con, las, con los pies sino con las manos también deben haber visto los pases que hace de 60 metros eh, a los laterales, derecho o izquierdo porque tiene una no solamente una potencia sino una una, una precisión increíble es un, un, una normal, parece un, un robot ya, bueno, entonces eh, son, no sé, ambos, me imagino al, a, a ambos presionándose, el, el PSG no suele complicarse tanto en salida, y me parece que Thiago en el, en el en el Bayern va a ser fundamental. Si Thiago juega, y si Thiago no la rompe, yo le veo pocas opciones al Bayern. No es que no les vea opciones, pero creo que es fundamental el salir bien de la presión, de cuando el PSG ejerza presión él salga bien, que no se equivoque en pases atrás que el Bayer tenga mucho cuidado en salida por supuesto, para ambos lados, eso aplica para ambos lados pero yo, yo el partido lo veo por ahí, por el lado de él ¿Ya? Eh, de, por supuesto de, de, de tener arranque él, ¿no? de, de iniciar sin embargo... Eh, si tuviera que decantarme con uno por uno creo que me iría por el PSG y, y no porque crea que es que su es mejor equipo ¿no? porque me parece que son parejísimos son parejísimos, con distintas eh, distintos once, estilos también distintos ambos ofensivos pero de otra manera ¿no? eh, pero me inclino por ellos por las opciones de gol porque el Bayern ha sabido eh, dominar a todos sus otros rivales, más allá de la técnica con la que cuenta, por la potencia física y la diferencia que marca físicamente con sus rivales. Ha sido así. Mientras que el PSG justamente no es que carezca de potencia física, así que esa diferencia quizás no la puede ejercer. Quizás no la puede ejercer, entonces... Hay que ver también que Thiago tenga en, en, en la mitad de la cancha un manejo muy preciso eh, de los ritmos, del ritmo del encuentro, que le permita no perder demasiadas pelotas al Bayern, que no den pie a contragolpes terribles del PSG. Por ahí yo lo veo. Pero así como lo veo, también veo muy difícil que eso no ocurra. Más allá de Tiago y más. Independientemente de eso, eh, un contragolpe del PSG, creo yo, no se puede comparar con un contragolpe del, del Bayern. Si viene Neymar y Mbappé en carrera contra Boateng, que me perdone Boateng, pero yo no le veo muchas opciones. Así que si Mbappé y Neymar están enteros, me imagino un partido eh, por momentos de ida, de ida y vuelta y creo que en ese, en ese en ese escenario el PSG puede ser favorito porque es un equipo más veloz así que eso lo puede lo puede poner quizás con un poquito más de opciones mínimamente, mínimamente quizás yo le daría un 55 al PSG y un 45 al Bayern porque el Bayern sigue siendo respetable repito, si es que el PSG no hace las que tiene seguramente el Bayern sí las va a hacer pero eh, si lo veo ligeramente favorito al PSG. Bueno. Eso, eso ha sido. Todo por hoy amigos. Esperemos que tengamos. Una gran final como dije. Hoy la tuvimos. Hemos tenido cinco goles en un partido. Así es que esperemos que esta final. Sea igual o mejor. Y así promete por las condiciones. Por el juego que tienen ambos equipos. Así que eso es todo. Les agradezco, les deseo buenas noches. Y un abrazo.